0: Hola, soy Pablo Moizam y esto es Medio a Medias, el podcast donde cada 15 días analizo tres noticias relevantes, pero que los medios solo te contaron a medias. Empecemos con la batalla legal e ideológica entre el tenista serbio y el gobierno australiano que ha llegado a su fin. Aceptando y respetando el veredicto de la justicia, Djokovic se embarcó en un vuelo con la cabeza en alto. Cómo lo manifestó el presidente de Serbia en apoyo a su compatriota. La historia comenzó cuando Djokovic arribó al país hace una semana para participar del abierto de tenis y defender su título de campeón por tres años consecutivos. Aunque los organizadores del certamen habían estipulado la regla de que todos los participantes debían estar vacunados contra el COVID-19 para inscribirse, el tenista serbio recibió una excepción debido a que ya habría sido contagiado de la enfermedad hace un mes y presentaba suficientes anticuerpos. Pero al aterrizar, fue detenido para interrogatorio y enviado a un hotel de confinamiento, desde donde gestó una apelación junto a su equipo de abogados. El juez vio mérito en su causa y encontró que hubo trato injusto por parte de las autoridades, por lo que reinstituyó su visa. Las redes no tardaron en sacar a la luz que el tenista había participado de eventos públicos y otorgado entrevistas presenciales inclusive después de saberse contagiado. Finalmente, el ministro de Inmigración australiano canceló nuevamente la visa del jugador y amenazó con deportarlo, alegando que su permanencia en el país alentaba sentimientos antivacuna contra el COVID y perjudicaba los esfuerzos del gobierno por proteger a su población. No es la primera vez que se habla de Australia por su manejo de esta crisis sanitaria. La única diferencia es que los medios ahora sí cubren la noticia. Por meses hemos visto en redes sociales fotos y videos de sus campos de concentración donde miles de ciudadanos y extranjeros son retenidos contra su voluntad, alejados de la civilización por el gobierno y sin libertad de tránsito, aunque sus resultados sigan saliendo negativos tras varias pruebas. Hemos visto ciudadanos australianos arrestados a la salida del supermercado, prohibición de salida del país y restricción estatal hasta para protestar por estas reglas arbitrarias. Ya es hora de que los ciudadanos podamos cuestionar las decisiones de nuestros gobiernos en pleno ejercicio de la democracia, pues nadie habla de hasta cuándo seguiremos dando a los gobernantes licencia para imponer reglas en nombre de una crisis, que si depende de las farmacéuticas y los organismos multilaterales, no tendrá fin. No se definen límites para el alcance que las medidas gubernamentales pueden tener, cómo son implementadas, ¿Y si pueden ser revocadas y por quién? Además, de cuáles son las premisas que las justifican y cómo la evidencia y los datos deberían ratificar o corregir esas medidas. Para aclarar, mi opinión es que, estrella del deporte o no, todos deben cumplir las leyes y reglas del país que visitan, sin excepción. Pero eso sí, debemos ser coherentes en la aplicación de este juicio para todos los casos favorezca o no nuestra postura sobre ciertos temas. En 2024, por ejemplo, atletas, cuerpo técnico, periodistas y fanáticos del fútbol viajarán a Qatar para el Mundial y tendrán que regirse por las leyes de ese país sobre la homosexualidad, demostración de afecto en público, ingesta de bebidas alcohólicas y vestimenta sugerida para mujeres. Supongo que los mismos que aplaudieron la expulsión del tenista aplaudirán también en 2024 cuando haya detenidos o deportados por infringir esas normas. Los fanáticos se preguntarán qué sucede ahora con Djokovic cuando intente jugar en Wimbledon, Roland Garros o el US Open. Seguramente Inglaterra, Francia y Estados Unidos que tienen barreras similares para los no vacunados contra el COVID impedirán su entrada al país. Curiosamente, la izquierda progresista representada por ejemplo por los demócratas en Estados Unidos defiende el libre ingreso de migrantes por la frontera sur, ahí sí, sin importar las leyes vigentes. Y aunque, repito, las naciones son soberanas en sus decisiones y libres para promulgar las leyes y reglamentos que consideren pertinentes, permanece la pregunta sobre las libertades individuales y la facilidad con que la sociedad ha aceptado que los estados clasifiquen a las personas en individuos de primera y segunda categoría, según si han sido vacunados o no, contra una enfermedad que muta todo el tiempo. En la segunda noticia, este fin de semana el mundo presenció la erupción de un volcán submarino cerca de las costas de Tonga, nación del Pacífico Sur en Oceanía. En minutos, todos vimos composiciones de fotografías, una especie de video de la erupción tomadas por dos satélites en órbita, incluyendo la progresión de esa onda expansiva en la atmósfera que caracteriza también cómo un tsunami se forma y avanza en el agua. Además de la información recibida de sensores instalados en boyas marinas por los servicios oceanográficos de varias naciones en Asia, Norte y Sudamérica, esas imágenes satelitales permitieron además adelantar criterios y tomar acciones para precautelar la vida de ciudadanos y la integridad de propiedades en muchos países de la costa del Pacífico, incluyendo Ecuador. Satélites orbitando el planeta no solo ven la superficie de los océanos, sino que sus instrumentos miden la temperatura del mar y altura de sus olas, batimetría o profundidad del fondo marino, la velocidad del viento, dirección de corrientes y control de niveles. Pero la oceanografía no es la única ciencia que se beneficia de la tecnología espacial. Biólogos marinos estudian las rutas de migración de mamíferos, peces y aves. Ingenieros ambientales monitorean la concentración de CO2 en la atmósfera, registran el avance de la erosión natural o de la deforestación y analizan la dirección de propagación de incendios forestales. Reservas marinas como la de Galápagos, recientemente ampliada, dependen de datos colectados por satélites y analizados por especialistas. ¿Por qué sería esto relevante para nosotros? Bueno. El 2021 fue un año en que la industria espacial comercial despegó literalmente. Fuera SpaceX, que ya tiene años lanzando satélites propios, gubernamentales y privados, bien como astronautas de varios países, el año pasado vimos la incursión de empresas como Virgin Orbit y Rocket Lab poniendo en órbita satélites privados y estatales, así como Virgin Galactic y Blue Origin, además de SpaceX, llevando civiles al espacio en misiones que también involucraron experimentos científicos. Pero hay muchos detractores de esta renovada carrera espacial que alegan que hay problemas más importantes en la Tierra antes que gastar billones en el espacio. Primero, que esto es una falacia de falso dilema, pues supone que es imposible resolver y destinar recursos a múltiples problemas simultáneamente. Segundo, esta crítica ignora los beneficios que la exploración espacial ya ha brindado a la humanidad. En el campo de la medicina, los desarrollos como el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional dio pie para la creación de robots cirujanos que hoy operan cerebros y espinas dorsales con una precisión imposible para el pulso humano. Estudios realizados en los astronautas que pasaron largos periodos en la microgravedad del espacio permiten también realizar proyecciones aceleradas de problemas de salud en la Tierra, relacionados por ejemplo con el envejecimiento y la vida sedentaria. En nutrición, vale mencionar que mientras desarrollaban sistemas para sustentar la vida en misiones de larga duración, los investigadores encontraron una fuente natural de omega 3 que hoy se incorpora en el 90% de las fórmulas para bebés que se venden en el comercio. Y la industria agrícola y agropecuaria depende en gran medida de las lecturas de humedad, pronósticos de lluvias y condición de cultivos que se obtienen ja, con satélites. Otros inventos más comunes como el velcro, el GPS o las cámaras de nuestros celulares solo fueron posibles gracias a la ingeniería y tecnología impulsada por la exploración espacial. Ciertamente, todos estos beneficios son relevantes para la economía y la sociedad ecuatoriana, pero además, nuestro talento no es ajeno a estos desarrollos. Hemos leído sobre el ecuatoriano que trabajó en el telescopio espacial James Webb, hoy a más de 1.3 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde despegó hace menos de un mes, y que pronto desentrañará misterios sobre el origen del universo. También hay otro compatriota que trabaja en la operación del robot Perseverance que explora la superficie de Marte hace un año. Profesionales como ellos y la exploración espacial en general son inspiración para niños y jóvenes interesados en ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología, áreas esenciales en el desarrollo productivo e innovativo de un país. Finalmente, hablemos de que Ecuador ha recibido el primer cargamento de gas natural importado. Y eso ha hecho que muchas voces se hayan hecho oír con criterios a favor y en contra. La mayoría sin comprender exactamente el tema ni sus implicaciones. Como siempre, la prensa ha fallado en investigar, contrastar e informar en profundidad. Lo primero es distinguir entre gas licuado de petróleo, el GLP, y gas natural porque cuando escuchamos gas enseguida imaginamos la bombona esa de 15 kilos que usamos en casa para cocinar. Ese es el GLP, un gas manufacturado que se produce en las refinerías mezclando varios productos extraídos del proceso de destilación de petróleo y con el que se obtienen las gasolinas. Esos subproductos son el propano y el butano, que mezclados se los llama GLP. El gas natural, en cambio, es una mezcla que se encuentra libre en pozos subterráneos o submarinos que principalmente contiene metano, junto con otros hidrocarburos. Su proceso de extracción, adecuación, transporte y uso es completamente diferente al GLP por sus características físicas y químicas. La noticia reciente se refiere a la importación de gas natural y ciertamente es la primera vez en la historia del país que esto sucede. En Ecuador sí se produce gas natural, pero ya hace más de 20 años. Solamente en un campo costa afuera en la provincia del Oro, en cuyo yacimiento no se han hecho nuevas exploraciones ni se han incrementado la producción, pero seguramente tiene potencial. Con el Decreto Ejecutivo 95 suscrito en 2021, el Estado liberó la importación de hidrocarburos para que la empresa privada contribuya a esa industria pues hasta entonces solamente las entidades del gobierno estaban habilitadas para importar derivados de petróleo. Esta apertura promovió la importación de gas natural de la que se ha hablado ahora. Mientras lo único que los ecuatorianos conocemos como gas natural para cocina es el GLP vendido en cilindros individuales, esos de 15 kilos, en países vecinos como Perú y Colombia, también Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil, el gas natural llega a los domicilios por tubería y se usa para cocinar, para calentar las casas y el agua. También se expenden gasolineras para cargar tanques especiales adaptados en vehículos, pero sobre todo es consumido por la industria pesada y las centrales eléctricas al ser un combustible más eficiente y limpio que el diésel, el búnker o el carbón. Hay muchas diferencias entre el GLP y el gas natural, el primero se puede licuar o volver líquido con presión, sin reducir su temperatura, es decir, basta un cilindro de acero para presurizarlo y se mantiene líquido a temperatura ambiente. El gas natural, en cambio, requiere de tanques criogénicos para su transporte, ya que hay que bajar su temperatura a 160 grados Celsius bajo cero para volverlo líquido. La logística e infraestructura necesaria es totalmente distinta. Ecuador es un país petrolero, pero así como con las gasolinas, el GLP producido en las refinerías estatales no alcanza para satisfacer la demanda e importamos un 85% del volumen que consumimos. Importar ahora gas natural abrirá un nuevo mercado, sustituyendo otros combustibles menos eficientes y más contaminantes, como ha sido la tendencia mundial en las últimas décadas el país debería promover campañas de exploración para desarrollar otros yacimientos de gas natural? Sin duda. ¿Que hay combustibles como el gas asociado a la producción petrolera? Es cierto, pero su distribución y ubicación geográfica, bien como la incertidumbre de sus volúmenes y calidad, no facilita su aprovechamiento comercial. Además, debemos ver la experiencia de países que no producen gas natural, sino que lo importan y han construido muchas industrias gracias a este combustible que podría significar crecimiento para una economía como la ecuatoriana, tan necesitada de iniciativas para despegar. Este ha sido otro episodio de Medio a Medias. Sígueme en Twitter como Pemo y Sam y continuemos conversando sobre estas noticias que te contaron a medias. <risa>